0: Hola, bienvenidos a su podcast favorito, una chaise no más. Estamos muy felices de tener una invitada hasta el día de hoy y quiero que Kesley tenga el honor de presentarla.
1: Pues fíjate que sí es un honor presentar a esta persona porque yo la quiero con toda mi alma. Ella, yo la conozco desde hace como 5 o 6 años, no me acuerdo. No sé contar, no sé matemáticas, pero pues más o menos. Ella era mi maestra, era mi maestra cuando yo estaba en la secundaria y al principio me caía muy mal, fíjense me caía muy mal, yo la aborrecía y ya después nos hicimos muy unidas y pues hasta el día de hoy seguimos, ahora es mi madrina para que vean que los maestros que les caen mal pueden ser muy buenos después y su nombre es Rosy Durazo y pues aquí está,
2: bienvenida ¡Bienvenida! <risa> ¡Uh! ¡Cuánta presentación! ¡Qué padre! Muchas gracias por la invitación, yo soy la más contenta de estar aquí con ustedes
3: Ay, Igualmente, que mal, ya ¿no? sé de qué radio Radio
0: sí, <risa> radio, sí, radio Omega, nos clavó ¿no?
3: en tres segundos así. El Martín de qué me tocó <risa>
0: Me tocó
1: trabajar en la radio en algún momento de ¿Sí? mi vida,
0: sí, sí, sí Sí, tienes voz Gracias.
3: Órale,
1: qué Pero... con tu voz de locutor. Hey. No, es que me la,
0: me hace nada, modo cringe acá. Un bueno. saludo a Arisbet.
3: Hola, amigos. Mucho gusto. Yo soy Arisbeth
0: Sí, es que no te había presentado, una ¿no? disculpa. Y bueno, eh, platícanos qué te trae por acá.
2: La Kesley. Sí, yo culpa La flaquita, ella me trae aquí.
0: Dicen que se conocieron en secundaria
2: Sí, yo fui su maestra en secundaria Me veía todos los días Porque estaba a cargo de tres De sus materias, o sea, le daba dos materias Y aparte era su tutora, imagínense ah, No me soñaba la vida mía Sí,
1: y yo la odiaba
2: Yo no, yo me vine a enterar hasta después que ella me odiaba eh, No sabía, nunca me lo hizo sentir así
1: sabes pues porque soy muy linda. Re linda. Truches, ¿eh? Sí. Truches. Abusados. Okay, con confirmo. Confirmo. Espera,
0: espera, un paréntesis. De ella sacaste el re linda, re bien. No,
2: no. ¿Por qué acabas de decir re linda? Porque dices, soy muy linda y yo. Re linda. ¿Ves? Solo así. La gente lo usa, Martín. Nada más tú no lo conocías, te lo juro.
1: Ok.
0: Eh, contexto a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué es le usa para todo en su colorio? Re. Bien, re suave, re padre. Re linda. Re, re, re linda, re contenta. Así es. Algo bien.
1: <risa> y pues sí. Me caías muy
2: mal al principio. Y ya no. ¿Y cómo me gané tu corazón? Eh, ahora yo te voy a entrevistar a ti.
0: Ah. A <risa> veces, ¿Cómo, ¿cómo llegaron a ser llevadas a ser tu.
1: Amiguitas. Pues es que fíjense que. Bueno, primero, me caíste mal porque el primer día <risa> llegaste gritando así, diciéndonos de que literal, miren, I quote, dijo, la que pone las reglas aquí soy yo, así, así llegó el primer día, o sea, la íbamos conociendo nosotros de que viene emocionados de que, ay, ¿quién va a ser nuestra tutora? y llegó así, diciéndonos eso.
2: Y a ver, que... en mi defensa, he de decir que cuando los alumnos más, los alumnos de secundaria, que están en toda su pubertad, en todo el esplendor, Claro que ven una maestra nueva, jovencita, que dicen, ah, nos la comemos viva, ¿verdad? No sabe cómo son las cosas aquí, aquí nosotros mandamos. Profe, es que les voy a inventar algo. Es que aquí no se puede usar el, el plumón negro, tiene que ser con el azul, por decirles. Y yo, ah, me quieren ver la cara. Entonces, bien. por eso les contesté eso. ¿Ves?
1: Y yo así que, mm, esta no me cae bien. yo, paso. ¿Y luego? <risa> y luego después... Un día yo estaba sufriendo mal de amores en la secundaria, ¿no? Mi vida, bueno,
3: <risa> Y un, y un muchacho. ¿sí? Sí, sí. Muchachos.
1: Ya ves.
0: Nadie, que no te merecen.
1: Nadie, nadie. Y me acuerdo que había un morro que me tiraba el rollo, pero al mismo tiempo le tiraba el rollo a otra morra. Mm. Y en ese día estaban caminando juntos en el recreo. <risa> y yo de que en depresión, así de que... Y me acuerdo que me fui al baño a llorar. Y aquí Rosy... Estaba a un lado haciendo guardias, a un lado del baño. Sí, es y cierto. me vio que, que estaba llorando y entró al baño y.
0: Levántate, Lili. Literal.
1: Eres una guerrera. Eres una guerrera. <risa> sí, así. Haz de cuenta que así llegó sí, y verdad. de que, mira, no, que nadie te va ah, a traer bueno. así. Y yo de que, encantada. O sea, encantada. Porque precisamente mi hermana se acababa de mudar del país uh -huh. y sí. yo dije, ella, ella va a ser mi hermana. Así. Literal, y la vi como mi figura hermanil. y ¡Hermanil! <risa> y, así, y así fue. Y así. sí fue. Y aquí sí. andamos.
2: Y aquí andamos. Todo
0: por defenderte de un rufián, de un, sí, sí. De un hombre que no te merecía De un patán.
2: De, de un patán. patán precisamente. Wow, no, es que padre. como maestra yo sí siempre he sido todo un personaje. Soy la excepción sí, a la red.
0: Me intriga mucho, me intriga mucho esas como son los sí. maestros.
2: Tengo una duda. ¿Sigue siendo maestra? Eh, sí ah, y okay. no. O sea, doy clases particulares por la tarde, pero en las mañanas ya no estoy así como de maestra en un colegio, sino que ya ahora estoy en la coordinación, mm. entonces estoy más en lo administrativo. Ok.
0: Vale.
2: Sí, pero igual jalo orejas, sí, sí, igual doy consejos y así, así. Pues yo digo que cada maestro es un mundo, o sea, de verdad hay de todo en la viña del señor. ¿eh? Si okay. me preguntas a mí en lo personal... Yo soy una nazi de todo O sea, yo voy a revisar tu cuaderno Y que la fecha esté con la tinta que yo te pedí Que si yo te pedí las y mayúsculas no broma, de ¿eh? otro color Las mayúsculas Que te faltó este acento ¿Sabes que no me gustó la letra? Te arranco la hoja, lo vuelves a escribir en así limpio es. bueno, No, me no, me no, no. Tebo, sí. <risa> <Ajá>. Entonces por <risa> eso <risa> que es claro que me odiaba En los exámenes también La ortografía bajaba puntos de que, Si sí. no ponías un
1: acento Así, era de que sí, lo circulaba sí, sí. y era mira, menos un punto por ejemplo, la materia de cívica y ética. ¡Ay, trauma! es que estoy trauma. Sino que todo el mundo se la pasa, mira por donde le quepa, ¿no? Y, o sea, neta era la materia más difícil que tenía. De que un día llegamos a todo el salón, reprobó un examen de cívica y ética. ¿Quién reprueba cívica y ética, por favor? O sea, Con porque mí. ella era la maestra de cívica y ética. Y es bien. que yo,
2: desde ay, esto se me hace que hablar mucho de educación. Das, gracias. Pero desde el día uno les dije: Siento que cívica y ética, todo el mundo en los exámenes es de el derecho a la educación, el derecho a ser libre, el de voto y. Mal. ¡Ajá! Entonces dije yo: No, y de verdad en el examen les ponía prohibido poner estos derechos. Hay que leer más de lo que conocemos cotidianamente. O sea, sabía que tenías el derecho a. Y yo les enseñaba un poquito más y pues por eso se les hacía un poco complicado.
1: Oye, Rosy, y
2: retomando lo que estabas haciendo ahorita,
1: que a ti te gusta mucho, pues, ayudar a las personas, escucharlas, intentar darles un consejo, etcétera, etcétera, o guiarlos por un camino que a lo mejor tú ya pasaste o que tú ya conoces. Mmm, me gustaría que platicaras también un poquito acerca del de proyecto que traes ahorita, que se llama Historias con Orgullo. Sí. Que.
0: Por eso te invitamos a todas las personas que han escuchado todo este transcurso de... <risa> de temas tan superfluos como eres buena maestra, sí, <risa> soy la mejor.
3: Conclusión, ah, es buena maestra.
0: Es buena maestra. Mm -hmm. en, en sí, te invitamos por esto. La neta, a mí cuando Catly me propuso el tema, sí me subió en Chilo. Y pues sí, le dio muy bien, perdón.
1: <risa> y más que nada porque dijiste que te gustaría hacerlo haciendo como de manera cotidiana o en redes sociales. Y es un proyecto nuevo relativamente que traes. Y pues nada, platícanos. ¿Cómo surgió? ¿Cómo sí, ¿de dónde ¿Cómo viene? surgió tu inspiración, tus metas, etcétera? ¿Cuál fue el
0: etcétera? punto de inflexión?
2: ¡Wow! ¿Se vale llorar? Se vale. ¿Llora? Ya han llorado, ya han llorado. ¿En
0: serio? Sí. Estuvo Grecia Romo el... Hace dos semanas. Sí. Y... <risa> y de que lo estamos así, empezó a llorar. Un saludo a la Grecia Romo, qué linda. Claro.
2: El... Te queremos mucho.
0: Te queremos mucho. Pues
2: miren, eh, esto sale... Eh, primero lo tenía dentro de mí, ¿no? En, en mi corazón, en mi cabeza, todavía no daba el primer paso. Pero yo sabía que si yo salía del closet no iba a ser en vano ni en balde. No iba a ser de manera egoísta pensando solamente en mí, en mi felicidad y en mi beneficio. Siempre dije que el día que yo me animara, o más bien el día que me animé y por lo que me tocó pasar y sufrir, dije que pues que iba a transformar como que ese sufrimiento o si yo podía ahorrar cierto sufrimiento del proceso de otra persona con una persona que yo ayudara ya mi proceso, o sea, yo ya me daba por bien servida ya podía decir yo algo hice, algo logré pero no sabía qué, todavía no sabía qué rumbo tomar no sabía absolutamente nada y las circunstancias de la vida me van acomodando eh, se da mi primer mes del orgullo, estuve ahí en ciertas plataformas, eh, o sea, yo salí del closet con todo, con todo, no, no fue es. poco a poco, fue de, de un día para otro y todo, eh, en todas las plataformas del mundo, muy orgullosa, muy fuerte, eh, y, y de pronto... Por, por estar contando mi historia y por estarme abriendo caminos o que la gente me empezara a conocer, me empiezan a mandar por DM, normal, así por Instagram, perdón, me empiezan a mandar por DM, así por Instagram, distintas cosas de, Rosy, no manches, me transmitiste esto y lo otro, o fíjate, tengo este problema, ¿tú, tú qué piensas? Y yo a la torre, no me puedo quedar en un solo DM, no me puedo quedar en... En, en esas personas que, que no se animan a escribirme, pero que sé que traen eso atorado, ¿cómo las ayudo sin que me pidan ayuda? Bueno, me invitan bueno nos invitan a mí a mi novia a un podcast y, y ahí contamos nuestra historia de amor. En esa historia eh, nunca pensamos que iba a tener tanto alcance y pues fue la locura, fue... No, no, no esperábamos tanto, de verdad, estamos muy agradecidas con todo esto y de ahí dije yo, ok, voy a hacer esto un poquito más oficial siempre quise, sonará absurdo y para muchos como que, ay, qué simple o qué básica pero para mí fue todo un reto, siempre quise poner mi cuenta de Instagram pública y nunca me animaba, justo porque yo, pues, era maestra y hay muchas cosas que tienes que cuidar ahí pero luego dije, oye, si no subo nada fuera del otro mundo y soy un ser humano y tengo mi vida fuera de un colegio, ¿no? Claro. Y ahí me animé, puse mi cuenta en público y la persona que me había entrevistado en aquel podcast eh, fue como mi, mi patadita de la suerte y empiezo a grabar esas historias de hey Mándenme su historia con orgullo y fue el nombre que se me, se me ocurrió a mí porque aparte que hablamos del orgullo gay... No manches, la cuentas con demasiado orgullo. O sea, yo estoy muy orgullosa de poder aceptarme tal cual soy. Y, y así, el, el tener respuesta a la gente, no sé, como que fue una moneda al aire. Dije, ¡ay, me va a pelar! No, no va a servir de nada. Y claro que empiezas con amigos cercanos de, ¡ay, hazme el paro! Quiero contar tu historia, platícamela, escríbemela. Y que de pronto me llegara un correo de alguien que no conozco, que sé que me sigue y me quiso mandar su historia o, o a lo mejor que no me mandó su historia pero gracias a una historia de alguien más que escuchó me escribían wow no sabes lo que me tocó no sabes lo que hiciste en mí eh, cosas muy fuertes como Rosy por, por ti no, no, no jale el gatillo así, así de, de mensajes tan fuertes me han llegado que nada más me toca decir gracias Dios porque me pusiste donde tengo que estar y yo voy a seguir ayudando no soy la más feliz eh, en eso sí ay que <risa> eh, sí, yo también voy a ayudar <risa> sí. eh, pues es todo la verdad es que ninguna de las historias que he contado les puedo decir que son fáciles el, el proceso de aceptación y de salir del closet es difícil pero lo que sí les puedo decir es que todas las historias terminan con un final feliz que es lo que yo siempre he dicho que la vida después del closet solamente es felicidad y, y qué padre poder compartir tanto orgullo y tanta felicidad con el resto de las personas y no nada más con la comunidad LGBT, es, es con esas personas que se quieren informar, que quieren saber más de, de nosotros, de nuestro proceso, que tenemos al primo del amigo, al hijo, al vecino. Eh, o que no conocemos a nadie, pero es, también es cultura, es aprendizaje, y qué padre yo poder estar poniendo mi granito de arena en ese aspecto.
1: Un granote de
2: arena,
1: <risa> Es que, ajá,
0: como tú dices de que este tipo de cosas yo creo que tienen que ser parte de la opinión pública como cualquier otro tema para empezar a normalizarlo y empezar a, a darle ese espacio para que todos juntos estemos educados y al tanto cómo se debe tratar este tipo de temas mientras no sea así pues como si no se habla, no se normaliza así no es. se normaliza, se va a seguir siendo un tabú y pues yo creo que estamos en el futuro para que ese tipo de cosas sigan siendo tabú y en este caso tú dices que saliste con todo pero ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo, ¿cómo, cómo llegó a ser ese proceso para que sea un todo? pues
2: Uy qué pregunta tan difícil Martín a ver, házmela más específica Tú
0: dices que un día que fuiste con todo, saliste con todo y que ese día lo decidiste y, y ya ajá. no hubo vuelta atrás.
2: Es que, pues es que cada quien vive su, su salida su, del closet, no, cada su quien proceso. su proceso, ajá. Claro. Pero yo pues un día así, como que me sentí súper poderosa ese día y dije, es hoy, eso, uh -huh. es, es más, ni siquiera dije es hoy, ¿no crees que Es hoy en la tarde, no, es, <ríe> fue un, es ya, es ahorita y abrí la boca y escupí lo que tenía que escupir y al día siguiente hablé con mi papá, y mi papá con mi mamá, y, y ya, sí, o sea, de verdad, sí. y era todo lo que necesitaba, o sea, sabían las personas que tenían que saber, ya lo demás se fue corriendo la voz, se fue dando, pero ya no me importaba a mí quién se enterara, uh -huh. o sea ya sabía mi papá, ya sabía mi mamá, claro que antes de eso sabían mis amigos cercanos, sabía mi novia, sabía eh, mi hermana, supo antes que mis padres... Pero ya una vez que saben tus papás, o bueno, en mi caso, ya dije, ya no le temo a nada. Claro. Y, y mi temor más grande era yo misma. O sea, el, el proceso más fuerte es con uno mismo y en eso creo que coinciden casi todas las historias que he contado. Es el aceptarte tal cual eres y que no eres un bicho raro. Y justo claro. dice en, en la palabra clave, Martín, en normalizar este tema. Sí,
0: es que yo creo que se tiene que hablar, o sea, se tiene que... Tiene que ser parte de la conversación pública... ...y la conversación cotidiana... ...para que un día deje de ser parte de la conversación. Y sea algo normalizado como... ...hablamos de que pues, nadie ha hablado de los heterosexuales... ...porque pues... pues <risa> sabes, porque ...aburrido... Es algo, <risa> se ...aburrido... ...no, porque... ...porque es algo, entre comillas, aclaro, normal... ...entonces yo creo que se tiene que hablar del tema... ...y más personas como tú en este caso... ...tienen que empezar a hacerlo parte de la opinión pública... ...como digo, y salir en estos medios y por eso te brindamos este espacio, porque yo creo que somos una sociedad en Sonora que le falta mucho por recorrer en el tema, y no sé cuánto tiempo nos va a tomar en, en llegar a, a lo normal, ¿sabes? A lo normal, entre comillas, de, de que ya ni, se, ni sea tema, ni sea pregunta, ni sea nada, ¿sabes? Ni sea un tema de conversación de que eso no es, no sé.
2: <risa> <risa> parece no parece. Parece no parece,
0: que ya sea algo como que sí. ah, como estás viendo a cualquier persona, entonces, sí. eh, entre más lo hablemos, se va a dejar de hablar porque, ¿sabes? Se va a empezar a normalizar.
2: Quiero decir algo muy simple, muy simple, y que de hecho estoy segura que Se le a mi novia va a escuchar este podcast y, y me va a decir, ay, me da, me da tic que utilices la palabra pareja, porque yo siempre digo que mi pareja, ¿no? Ajá. Y da risa. Pero algo tan sencillo como está, no sé, te veo yo a ti, Martín, y te sí. digo yo asumir y decirte, hola Martín, ¿tienes novia? <risa> sí y a lo mejor Martín es homosexual y me va a decir, pues no, no tengo novia y yo decir, está soltero <risa> es un soltero disponible a huevo y a lo mejor no, pero debemos desde ahí uno ya está mal en asumir la heterosexualidad de la otra persona claro, pues, sí. la pregunta es ¿andas de novio Martín? ¿tienes pareja Martín? ahí ya es distinto claro. Sí, sí, sí. Totalmente. estamos
0: en el futuro aquí estamos en sí. 2030
2: en esta <risa> ¿20? espero <risa> que, que no sea sí. tan lejano ese futuro
0: no, esperamos que no. O sea, yo creo que no,
2: yo, no. yo, yo ya
0: veo avance. Eh, pues ya somos más los milenios, unos 10 años yo creo, ¿no? Y yo creo que ajá, también somos una, o sea, también entendemos el duelo de generaciones más arriba porque es como, vemos los cerebros de las personas más grandes como estructuras y esas estructuras como que se, son más difíciles de romper o pintar o cambiar. Y nosotros como que hemos crecido con eso y... sí Qué that. bueno
2: que tocas ese punto. Eh, mucha gente dice eso o se escuda tras la frase de somos de otra época. Claro. Otra época, mis huevos. Uh -huh. Así. así sí, lo sea, ya, y así no he hecho una este mala podcast. palabra desde que empecé este podcast de otra época, sí. Y te voy a decir por qué lo digo. A lo mejor le está costando este proceso a mamá y a papá en mi caso, uh -huh. pero a mis abuelas no. Entonces, otra época, mis huevos. O sea, yo tengo a mi nana preguntándome por mi novia. Entonces,
0: uh
3: -huh. pues no,
2: no, 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 no se trata de épocas. Se trata de ponernos a leer un poquito y ser más empáticos. Claro. Y ya me enojé, callo. No, gracias, o sea, sí ya gracias se, va. Y... se Y va. Y
0: ok, es que sí, es necesario también hablar con ese tipo de cosas y hacerlo ver como... Yo creo que aquí la palabra, como tú dices, es empatía. Y si no entendemos el contexto de las demás personas no vamos a entender nada de lo que sabes lo que es el amor en verdad. ¿sabes? Y nunca, o sea. Y nunca.
3: En todo aplica la empatía, pues. Uh
0: -huh. Qué linda eres. Gracias. <risa> gracias.
2: No, gracias a usted. Sí,
0: pero a lo, a lo que quería llegar con, mi, con con mi punto es como, como que somos una sociedad como que no está lista para eso, pero también necesitamos personas que digan ese tipo de cosas, como que, güey, no, güey.
2: Sí, no te estoy pidiendo que me quieras ni que me abraces, nomás que me respetes. Wey, Mira, sí. mándame la chingada, no me peles. Pero sí. tampoco obstruyas mi camino, pues.
1: Ajá, Obviamente, claro. Sí. Estoy bien orgullosa de ti. Y yo de ti. La verdad. Este
0: es el, es el episodio más orgulloso de todos los episodios que hemos tenido. Sí, en este caso, y tal vez, o sea, me puedo no responder, pero eh, yo sigo mucho a un, a un sujeto llamado Luis Cavazos, no sé si lo ubicas no,
3: te lo eh, recomiendo es un, ¿Sí? ¿Okay? es un
0: influencer no es influencer, pero es, es es
3: fotógrafo de Monterrey ahorita vive en Ciudad de México okay. es,
0: y es gay, pero el, 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 lo curioso está en que cuando siente que miradas Juzgonas, cuando va con su pareja, él se detiene y dice, ¿qué me está viendo señor y la madre? ¿qué? ay,
3: qué padre, los empieza a grabar una vez grabó, qué padre estaban en el Walmart y venían agarrados de la mano Ya en el estacionamiento Y sintió miradas así Y sí. volteó y era un carro Era un señor y una señora Y empezaron a posar así de que, Y dándose besos Ay, y, así, y de que según <risa> grabándose ellos Pero estaban grabando a los señores lado, pues, Y ya de que güey Qué risa, o sea Ellos no sabían que yo me estaba burlando De, de ellos, pues O sea, sí, sí es muy diferente porque este vato sí saca mucha risa de, de ese tipo de cosas, pues, o sea, pero sí siento que depende de cada quien.
0: de La personalidad porque lo lleva a un límite donde ya estamos, ya es comedia lo que hace. Pues. ¡Qué padre! Y es como una especie de sátira o una especie como, ¿sabes? Entonces, yo creo que, volviendo al tema de como que esto entre en conversación, ese tipo de personajes. Por ejemplo, siento que el Andrés Johnson acá, nuestro Juan Gabriel acá, está sí. todo. Si, si cuando, antes de él estábamos en el 1993 acá, con su llegada ya estamos más o menos en el 2016 acá, yo creo, no sé. O sea, sí. sí, siento que ese tipo de personajes nos ayuda a evolucionar un poco como sociedad y como que empezar a normalizarlo más. Pero me, me desvió un poco, o sea, tú te has topado esa situación, por lo menos en Hermosillo, pues, que sientes miradas juzgonas y te ha tocado enfrentarlo, decides dar, hacer un lado o dejarlo pasar.
2: ¿Sabes que no? Y te diría, ay, pues no me doy cuenta porque soy muy despistada. No soy despistada, tengo muy buena vista y soy muy perceptiva hacia las vibras. Y no me ha tocado. Qué risa que yo sí sería de esas personas de ay ¿qué me ves o agarrar a mi novia y besarla pero siento que sería María ah,
1: sí. no ella lo... sí
2: va a salir corriendo y si no me hagas esto qué vergüenza no no eh, pero no nunca me ha tocado o será que la verdad es que ella me, me heredó a mí o, o no no heredó me, me proporcionó a mí mucha confianza mucha seguridad de, de no estar haciendo nada malo y si alguien tiene un problema con lo que está viendo el problema no es de ellos Digo, el problema no es nuestro, es de ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, no me he clavado en si sí, he sentido miradas o así, simplemente yo sigo mi rumbo, sigo, me costó, ¿eh? Y Ajá. estoy segura que si la María me va a decir, ay, al principio me, me agarrabas la mano así muy a la sorda en un lugar público, ¿no? Y ahorita soy la que le da la vuelta, la abraza, la, por todos lados la traigo. Fue un proceso. Pero nunca sentí discriminación, nunca he sentido miradas, al contrario, yo creo que es más como que, ay, qué lindas, y hemos ido incluso hasta misa, y es entrar al templo eh, agarradas de la mano, pues no, al final de cuentas mi conciencia está tranquila, no estoy haciendo nada malo, y pues no. La verdad, no. Lo que me ha tocado escuchar, y que lo qué padre tener ese espacio para repetirlo, porque cada que puedo lo repito.
0: Claro, date.
2: Que dicen los adultos, o, o no sé, cuando alguien sale del closet he escuchado mucho de, ay, pobrecita, ¿cómo va a sufrir? Porque el mundo no está listo. Señora, usted no está lista. El mundo sí. Mm -hmm. Entonces, de, y de eso me he dado cuenta, como que son ya más pocas, son contadas personas que todavía lo ven así como que, ay, qué raros, ay, no, que nosotros... No, la verdad, no, yo he sido muy, muy feliz fuera del clóset.
1: Oye, Rosy, este, ahorita, o sea, a lo largo del podcast has mencionado mucho tú de que Dios y que no sé qué. Sí. Me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso, porque como una persona de la comunidad y... O bueno, crecer en ese ambiente religioso, católico, que es algo que, pues, la... Iglesia católica no lo ve como algo muy normal, que no se acepta, que se ve como un pecado, como algo malo. Si gustas, simplemente si gustas, este, comentar cómo fue porque yo que te conozco y que te conocí y me uní a ti en un ambiente católico y gracias a, a esa fe que tú tenías y que tú me transmitiste. ¿Cómo, cómo ha sido pues eso? Porque supongo que a lo mejor... Dudaste de tu fe, fue un, un proceso difícil. Y verte ahorita, pues, mencionando que incluso vas a misa con tu novia, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, cómo
2: ha sido? <risa> ya me hizo llorar la Kesley, oigan.
0: Qué leyenda la Kesley.
2: <risa> eh, jamás dudé de mi fe. Nunca. Eh, y de hecho, cuando cuando yo fui madrina de la Kesley, lo que le regalé fue una, una pulserita que justo hablaba mucho de la fe. Este sí fue muy difícil porque yo crecí pues sirviéndole a dios desde muy chiquita eh, como maestra de catecismo luego que pude estar como en un grupo de jóvenes sirviendo en encuentros eh, estando en el coro yendo a eh, entre semana a hacer oración todo 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 muy metida incluso hasta dentro del opus Dei, y etcétera no
0: saludo opus <risa>
2: Eh, sentí, o sea, en lo personal les puedo decir que sientes que Dios te va a dejar de querer o sientes que le estás fallando o te sientes pecadora porque es lo que te, te educan o lo que te dice la gente, ¿no? Que aquí Dios creó a Adán y a Eva para procrear y que así es como debe de ser. Y me costó lágrimas de sangre. Poder darme cuenta, aceptar y todo eh, Que Dios al final de cuentas es amor Se escucha muy trillado y mucha gente dice Ay, Dios es amor, Dios es amor Pero Dios va mucho más allá Y me empecé a cuestionar un chorro de cosas Decía yo, a ver, ¿qué prefiere Diosito? O sea, que yo esté en una relación heterosexual Donde no soy la más plena No soy infeliz, no soy infeliz Pero no soy la más plena o que a lo mejor esté al lado de otra mujer, pero que yo sea la más plena y que pueda seguir predi predicando mi fe, ¿no? No, al final de cuentas no le voy a soltar la mano. Eh, me costó mucho, es que no, no sabría describir cómo fue eso, porque mucho de mi no querer salir del closet y llegar a hacer todo lo que hice fue pensando en Dios, en no fallarle a Él. Y, y de buenas a primeras me di cuenta que yo me estaba fallando a mí misma y que lo que más quería Dios era verme feliz a mí y que los adultos o, o las personas que me rodeaban ya estaban viviendo su vida y que cada quien es el propio piloto de su avión y yo estaba dejando que alguien más piloteara mi avión. Entonces en el momento en el que yo decido yo manejar, yo tomar ese, esas riendas y ese camino pues todo fue muy distinto, si antes sentía a Dios dentro y cerca de mí, hoy lo siento más, eh, Celia María, mi novia también, siempre ha sido muy apegada a la religión, su familia también, entonces eso me dio muchas fuerzas, eh, volver a ir a misa, confesarme, eh, todo, todo es normal, todo es incluso hasta más bonito, sentirme más cerca de él, más en comunicación, no sentirme una pecadora, e incluso el poder predicar y el poder compartir que Dios te va a querer más por el simple hecho de ser valiente y aceptarte como eres, en vez de que no seas feliz e incluso que atentes contra tu vida, que estés triste, deprimido porque no quieres vivir una vida que, ¡Chin! ¿Por qué me tocó esto? Prefiero suicidarme. No, créeme que eso no, no va a agradar a Dios. Gracias. nada no, no sé qué tanto decir al respecto. No, no, no lo puedo describir, pues solamente es eso. Es creer que vives en el pecado por estarle fallando a Dios y después te das cuenta que te estás fallando a ti mismo y que lo que Dios quiere para ti es verte feliz. Claro. Sí, verte... llegaste pues a co conclusiones
0: muy chilas, la neta. O sea, yo creo que de todo el duelo llegaste a la mejor conclusión que pudiste. Y eso está bien chingón. Felicidades por eso. Y para las personas que nos están escuchando, si están pasando por un duelo así, yo creo que es una muy buena manera de ver como la luz del túnel, ¿sabes? O sea, que al final del día serás amado independientemente de lo que seas o como seas o lo que te guste lo que no te guste. Guau, wow, gracias.
2: Incluso hay personas que me puedan decir, porque me han escrito yo ahorita estoy dudando de mi fe yo ahorita no sé qué quiere Dios para mí o por qué Dios me mandó esto y como que te enojas con, con ese ser, ¿no? Eh, es porque te está preparando. Es parte de tu proceso. Hay gente que pasa por ese coraje. Hay gente que pasa por dejar la iglesia. Cada quien, pues, ¿no? Incluso me estarán escuchando tal vez personas que no son religiosas, que no se rigen bajo eh, este ser divino que es Dios, que es muy respetable y que dirán, no manches, pero a mí ya de verdad no me va a querer nadie porque nomás, pues, tengo le rezo a mi madre y a mi padre y me van a dar la espalda. Sí, pero al final de cuentas vas a tener lo más preciado que tienes en esta vida que eres tú mismo. Es todo lo que te tiene que importar. Tú mismo, tu vida, tu rumbo, tu felicidad. Quien se quiera subir a tu barco, bienvenido. Quien no, muchas gracias. Hay desprecios que se agradecen. A la madre. Yo
1: sabía, yo sabía que este podcast, mira, pero porque yo la conozco muy bien. Yo sabía que venía muy poderosa ella a venir a hablar aquí. Por eso mismo, mira un espacio más para que sí, ajá porque
0: espero te sigan invitando muchos podcasts porque yo, yo creo que tu testimonio tiene que rolar por todos lados la neta
2: gracias y fíjate que ahorita que estoy grabando las historias con orgullo y todo eso que yo según yo muy maciza lo mío no lo cuento lo mío no yo esto hago si me invitan qué padre lo platico pero yo sola ponerme a platicar porque sí, por colgarme medallas. Pues no, no soy así. Prefiero yo escuchar a otras personas y compartir O sea, tú historias. ser el
0: medio, pues el intermediario ahí.
2: Me gusta más. Que chico? si mi historia sirve, qué padre. Pero de momento, si mi Instagram te sirve, eh, de momento estoy... Pues es que hay
0: diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes percepciones acerca de esa lucha o acerca de ese duelo. Y, y yo creo que quedarse con una sola opinión, pues, nutren más un chingo que una sola, ¿no? Entonces por ahí va lo que estás, tú estás haciendo.
2: Sí,
1: poco que, a poco. Así que ya saben, si ustedes están pasando por algo, quieren que alguien los escuche o quisieran compartir su historia o un consejo, lo que sea, pues ahí está el Instagram De tus el redes de una.
0: Tuviste que llevar una especie de ir a terapia o algo así que tú dices, ah de esto me agarré para empezar a a, a como desasociarme estos, de estos comportamientos o de construir este tipo de pensamientos y empezar a construir uno nuevo y empezar de cero y darme con todo o cómo fue tu duelo ahí.
2: Claro, se llevarán la primicia en esto, oigan, esto nunca nadie me lo había preguntado.
0: Sí, por eso es...
2: <risa> sí, eh, mi proceso inicia conmigo misma, no como les dije, tratando de buscar respuestas a esa hormiguita que yo sentía que no sabía qué era. Empiezo porque yo quise, fui al psiquiatra, y mi psiquiatra me dice, pues no hay nada malo en ti. Si quieres seguir viniendo a gastar tu dinero, yo aquí te escucho, pero no hay nada malo en ti. Eh, y yo, pero es que no soy gay. Y mi psiquiatra casi me abrazaba, que ay, mi niña, algún día te darás cuenta, ¿no? Así. Y yo, no soy, y así. Eh, hasta que me empiezo a aceptar ya a mí misma, y, y pues vivo mucho también. Mm, hago mucho por, por mis padres Entonces no, no suelto a mi psiquiatra de cabecera Ellos me mandan con otro eh, terapeuta Y luego me mandan con un sacerdote Y luego con otro Y luego con una medium Y con quien te dé tu chingada gana eh, Para ver quién me podía curar O lo que tú quieras, ¿no? Pero todo eso yo lo, lo tomé Pues para bien Y para mi beneficio siempre ser escuchada, desahogarte, siempre sirve, siempre algo bueno va a surgir de eso, ¿no? Claro. Y entonces sí, sí tuve muchas terapias, gracias a Dios. A mí nunca, nunca fui esa niña que le tocó estar medicada, que, que si te toca estar medicado, qué padre que exista la medicina que te puede ayudar. No eres ni mejor ni peor persona por estar bajo un régimen de, de estos. En mi caso no, no me tocó. Mm, hice mucha oración, agarré fuerzas y poco a poco fui dejando a mis terapeutas, me fui quedando con los que yo más cómoda me sentía y cada vez mis sesiones eran más separadas unas de otras y ahí te vas dando cuenta de tu avance. Sí. Sí.
0: Qué chingón. Sí. Ya sé, ya sé que he hecho mucho de eso, pero qué creen que haga, pues te chingón tus testimonios
2: ¿eh? y es que sí, si nos duele eh, si nos rompemos un pie o algo, pues vamos con el ortopedista si sentimos dolor de oído, gripa vamos con el otorrino, etcétera no y, y muchas veces dejamos la salud mental para lo último y decimos, ay no, los que van al psicólogo al psiquiatra están locos, no, yo no, jamás oye, si nada más es, es ir a sentirte escuchado y, y créeme que vas a descubrir muchas cosas de ti mismo que ni sabías que existían es muy muy padre si no quieres ir al psicólogo o al psiquiatra porque no te alcanza, porque no te animas me puedes escribir a mí, yo no estudié nada de eso, pero con mucho gusto te escucho hecho, claro que sí, ella es, es una de mis
1: psicólogas principales hoy, les juro. se las recomiendo, de hecho a
0: nosotros no, no nos alcanza y qué hacemos,
2: la invitamos sí. pues miren voy a aprovechar aquí la recta mi Instagram Rosy N. Durazo. Eh, mi correo igual, rosienedurazo.com, y ese es donde estoy recibiendo las historias con orgullo. Que hay quienes. Me ha tocado, eso también ha estado bien padre. Me saqué de onda la primera vez que me pasó que una seguidora me dice: Rosy, necesito irme a tomar un café contigo. Necesito que me escuches. Qué chido. Y yo: Ah, con mucho gusto, escríbeme tu historia. Y mucha gente ahí te podrá dar un consejo, y te podrá comentar, y te podrá ayudar. Y me dice, no, 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 es que yo no necesito escribir mi historia, yo necesito ser escuchada. Y por lo que tú pasaste, siento que necesito lo que sea que tenga que salir de tu boca, me va a servir. A la torre, sientes una responsabilidad muy cañona en tus hombros. Y, y, y ahí, me acuerdo que Celia María me dice, a ver, ya te estás poniendo de pechito, de que todo el mundo te esté mandando tu historia, tampoco te puedes cerrar a esa gente que tiene... El...
0: una necesidad más
2: allá ah, o la dicha o la coincidencia de vivir en esa misma ciudad y que me puede decir tan así, tan sencillo de vamos a tomarnos un café, yo también soy de hermosillo no y fue muy padre, me gustó de ahí también personas de te puedo mandar audio, me puedes escuchar gente que no lo quiere escribir porque es muy difícil uno de mis terapeutas me hizo empezar un diario y, y para empezar el diario me costó mucho porque es como verte al espejo Claro. Es, es abrir tus sentimientos, tu corazón, tus pensamientos y plasmarlos en mm -hmm. papel pero es muy cañón y, y, y entendía y que bueno, a lo mejor se le está complicando escribirme todo su sentir pero me lo quiere platicar y a lo mejor quiere un abrazo y quiere llorar y quiere ser escuchada escuchado, aunque sea por mensajes de audio, por Instagram lo que sea y, y wow, ha sido muy padre, ha sido muy gratificante para mí ¿Sí fuiste al café. Sí, sí fui.
0: Y ¿qué pediste un Teshy?
2: ¿Qué pedí? Creo que sabes, vez no, no. Un no vinito. No, vinito. No, no, no. No, hubo no tiempo no. de pedir el café. Ajá, creo que ninguna de las dos estábamos tomando. Por
0: cierto, ¿qué estábamos tomando?
2: Vino rosado.
0: ¿Quién nos está patrocinando? Vichy.
3: Vichy. ¿Tienes una marca? Este es tu momento. boki
0: Boquitoki. Marca de
1: niños. Espacio de producción. Martín Jesús. Jesús. <ríe> Jalo. <ríe> Jalo. Porqui. Jerky Pork, la carne seca, la flaquita MX. para ¡Y la Rosy en el durazo!
2: ¡Woo! ¡Woo! Soy
1: mi propia marca.
0: Camisetas con tu cara, cara.
1: Ay, Dios mío. Y si es capaz. Te lo juro por mi vida que es capaz.
2: Que aparte soy muy narcisista. Pero, no, no, no eres nuevo. No No, está bien. Sí.
0: Y si quieres agregar algo más, yo encantado de irte escuchando.
2: Gracias. Pues más que nada las personas que nos escuchan, no importa la edad que tengas, si estás pasando por lo que sea que estás pasando, créeme que es por algo. Tendrás enojo, tendrás frustración, tendrás obstáculos, pero al final de cuentas vendrá mucha gratificación, vendrá una persona distinta a la que eres hoy, eh, vendrá mucha alegría y todo pasa por algo, confía en los tiempos, pero no, los, no, no confíes tanto como para solo estar sentado viendo tu vida pasar. Actúa, haz algo con el tiempo que tienes hoy y todo se va a ir acomodando, no importa la edad que tengas. A mí me sucedió todo esto a mis 28, 29 años. Eh, hay gente que le sucede desde más pequeño, hay gente que ya más grande, a lo mejor hasta con hijos, a lo mejor con un matrimonio, no importa. La vida no es un libro, no es cierto que existe una rutina que eh, te casas y tienes familia y tus hijos crecen y luego te mueren. No.
0: Vas a Tucson dos veces al año, eh. San Carlos, Semana Santa, carnaza los domingos, dos al, al mes.
2: No te sientas mal por salir de la rutina o de salir de lo que el resto de la gente hace. Incluso, a mí nunca se me va a olvidar la historia de Mark Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? que él no estudió una carrera y, wow, hasta dónde llegó. Eh, confía en ti, cree en ti, persigue tus sueños. No, no quiere decir que tengas que llevar... Primaria, secundaria, preparatoria, un, tu carrera y luego la maestría y luego el doctorado, no. Pero sí, sí que persigas tus sueños porque esta vida es muy corta y viniste a realizarte, a trascender, a dejar una semilla en este mundo que mucha falta le hace tu semilla.
0: ¿Qué les puedo decir yo? No, pues en verdad, muchas gracias por haber venido, por compartirnos tu testimonio. Gracias a ustedes. Eh, para nosotros fue un placer escucharte. ¿Algo que quieras agregar, Arisbeth?
3: Nada, qué bonito. Muchas gracias por estar aquí y hablarnos. Muchas gracias, gracias Kesley, por proponer Oh, a... sí. Es que
0: Kesley es, 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 es nueva en este podcast.
3: Es su segundo
1: podcast. Su
0: Vine segundo con podcast. todo,
1: oigan. ¿eh? Con todo vengo.
0: Ya se apoderó de todo, así...
1: No, pues, ¿qué diré ah. yo? Pues, yo ya sabía que iba a terminar siendo... Un podcast muy bonito, muy motivacional, muy, muy todo. Yo ya sabía porque yo conozco a Rosy, yo sé cómo es. Es una persona que a mí me inspira siempre, todos los días. Es una persona que yo miro así como a la vez. Si yo quiero ser igual de chingona que ella. Uh -huh. Entonces. Mmm, ay, no, mira, mi garante, <ríe> mira, Ay, 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 ay está... no, cómo hemos llorado. Como <ríe> <aprende a llorar. ríe> pues por eso yo la invité, porque yo sé que como Aris y Martín me acaban de invitar a este podcast yo siempre había querido, yo siempre había querido tener un espacio para compartir este tipo de cosas y yo sé que Rosy es una persona que puede compartir algo tan bonito entonces dije, si yo tengo este espacio, ¿por qué no la voy a invitar? Claro. entonces precisamente por eso, porque yo ya sabía que iba a darnos un podcast de calidad, mira, 100% y pues nada, me da mucho gusto que haya platicado, que haya dicho y yo sé que aunque lo escuche una persona, dos personas un millón de personas va a tocar corazones y que yo sé que... y espero que después de este podcast más gente se acerque con ella, con las historias con orgullo, que este proyecto nuevo que ella está iniciando
0: se haga más comunidad,
1: claro que ¿Vale? sí que hagamos más conciencia en estos temas que como dice Martín se necesitan hablar para que después ya no sean hablados que tienen que ser tema de conversación ahorita para que más adelante ya no sea un tabú y que ya no sea algo extraño que se tenga que platicar y así como la heterosexualidad no es un tema de un podcast que la comunidad LGBT después
2: no sea un tema de podcast de tan normal que sea gracias por la invitación, gracias a los que se tomaron el tiempo de escucharme seas o no seas de la comunidad si me escuchaste y das con mis redes sociales mándame mensajito que me escuchaste aquí con estas criaturas del señor divinas que me encantaría de verdad saber cuántas personas Llegan a mí por este podcast. Por favor, házmelo saber.
0: Yo vine a pistear unas cheves y,
2: <risa> y mira, salí uh, llorando.
0: Salí hasta <risa> el closet. <Sí. risa>
1: Perfecto. ¿Qué onda, ¿Ya? Muchas gracias. 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 Bye. Bye. Bye, see you in the next one.